0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Oljealderen er langt fra over. Det er masse olje igjen i eksisterende felt i Nordsjøen. Når man sier det er tomt og stanser utvinningen på et felt, så kan likevel så mye som halvparten av oljen fremdeles være igjen. For det er sånn at den siste oljen den er både krevende og kostbar å få opp. Men det finnes løsninger. Det mener i hvert fall du, professor i oljeteknologi. Ole Torsetter, velkommen til Eko. Takk. Du vil forsøke å vaske ut restoljen, bokstavlig talt vaske den med såpe. Eh, hvorfor har du tro på at såpe eh, kan hjelpe på dette?
2: Eh, jo, em, i dag så initieres jo vann, eh, rent vann, i nesten alle reservarer i Nordsjøen. Og det vi tänkte var at tilsetning av såpe i det vannet vil kunne få ut enda mer olje. Hvorfor er
1: det vanskelig å få ut såpen vi har bruke vann til å skylle med?
2: Jo, for vann har høye grenseflattespenninger, det vil si at mange dråper i veldig små porer vil bli igjen i poresystemet. Porene er veldig små, kanskje bare en eh, tusendels millimeter store, slik at eh, det blir en store dråper eh, når du har vann, men når eh, vi bruker såpe, så vil de spenningene bli mindre, og eh, en vil da få eh, mindre dråper og smidigere dråper som på en måte vil flyte lettere i de veldig små porene.
1: Så såpen rett og slett, gjør det lettere å få oljen ut av disse ganske små porene? Riktig. Men du har testet dette i laboratoriet ditt på NTNU. Ja. Hvor gode resultater får du der når du bruker såpe på disse testene?
2: Jo, I veldig små prøver fra Nordsjøen som vi fyller med olje, så kan vi få ut nästan all oljen hvis vi bruker såpe. Alltså opp
1: mot 100%?
2: Ja, faktisk, men da, da har du jo helt optimale forhold og vi bruker dyra dyre såper og eh høje koncentrationer. Så det vil ikke være aktuellt med akkurat den type såpe i Nordsjøen.
1: Ja, jeg vet at her snakker vi om ganske kjente såpetyper. Vi snakker ja. om salo og lano. Lano for ja, liten og lano for stor. Men, men dette er ikke det man tenker seg å bruke hvis man skal gjøre dette i stor skala. Hva slags såpe er det dere prøver å vi, finne ut? Vi, vi,
2: vi bruker egentlig akkurat de samme såpe ingrediensene som det er i de her såpene som, som du nevner. Så det er overflateaktige stoffer som da er miljøvennlige og som er veldig effektive. Og på den måten kan vi da få ut mye mer olje.
1: Hva er det som er utfordringen ved å finne en type såpe som ville fungere optimalt?
2: Ja, det, er, det er veldig vanskelig faktisk, fordi at det er veldig mange, mange parametre som vil bestemme hvilken type såpe som er den mest optimale. Det er typen olje, for oljen er forskjellig fra reservoir til reservoir. Uh, og det kan være type bergart, uh, og i helt tatt uh, uh, mange andre ting i, i forbindelse med reservoaret. Så det å finne en optimal sope uh, er vanskelig, og det er det vi uh, da tenker å gjøre i laboratoriet, uh, Vi å uh, teste ut mange typer soper på mange forskjellige type bergarter fra uh, Nordsjøen, og forskjellige oljer.
1: Men du, hvordan skal dette foregå i praksis hvis vi oss at dere har klart å finne den optimale såpen for å vaske ut oljen? Hvordan vil det foregå ute i Nordsjøen?
2: Ja, det vil bli krevende, for det er ikke mange eksempler på den type prosjekter fra før, i hvert fall ikke offshore. I USA har det vært brukt en god del i felt på land men uh, ut i havet vil det jo være mye mer krevende uh, vi uh, må ha god plass på plattformene slik at vi eventuelt kan uh, mikse såpe i vannet eller at vi må ha et eget skip ved siden av som gjør den jobben. Et, et og,
1: skip fylt med såpe? Ja,
2: eller et, et skip som, som gjør den uh, jobben med vann og såpe. Så det blir jo fylt med såpe, kan du si.
1: Hvor, hvor store kvantum snakker vi om her?
2: Nei, vi snakker om uh, mange, uh, mange tankskip i, i uka, kanskje, hvis du skal kjøre et helt uh, prosjekt på, på ett større felt.
1: Jeg blir litt bekymret for, for miljøet ja, når du snakker ja, om å slippe det, all den såpen her ut i det, havet. Det, men det...
2: det høres ille ut, men, men, men hvis du tenker på det å få ut den siste delen av oljen, så vil det i alle tilfellene kreve en del mer energi enn det som er vanlig. Vi har vært lant med så langt. Så og i alle tilfeller vil eh, kanske energi- eller CO2-regnskapet eh, bli gunstigere enn eh, det å begynne å leite etter helt nye felt og nye reservoirer. Ja, for det
1: finnes altså utrolig mye olje igen i de feltene som man til og med kaller tomme, så kan ja, det det. opp mot halvparten av oljen fremdeles ligge der. Hvor lønnsomt kan det bli som man lykkes i å vaske ut det man kaller oljerestene, men som kan være store, store funn? Hvor lønnsomt vil det bli da?
2: Ja, det kan bli veldig lønnsomt. I Nordsjøen i dag så er jo utvinningsprisen, kostnadene kanskje, ikke helt sikkert, men 20 dollar fate, og med 100 dollar perfekt i pris per nå så så tåler vi ju mycket högre kostnader och likevärt vill det bli vara ett ett Ja, miljarder in i stats kassa så jag får mig. Så så om ja, ja. vi kan öka utvinningsgraden med någon få procent så vill det vara flera 100 miljarder kronor in i kassan.
1: Men du betyder detta att Norge må starta upp med såpfabriker?
2: Det kan skje. Hvis vi finner en såpe som er optimal for, si, for mange felt ut i Nordsjøen, så kan det hende at vi kan bygge egne fabrikker for det behovet.
1: Men du, Ole Torsetter, hvor langt unna tror du dere kan være til å finne en sånn egnet såpe til å vaske ut olje?
2: Nei, det ser for som at det kan være innen relativt få år. Og at kanskje et et prosjekt på enten pilot eller som er bare en injeksjonsbrønn og en produksjonsbrønn, og seinere et et stort feltprosjekt kan komme inn innen la oss si en 10 års tid. Vi vil denne
1: forskningen som dere holder på med nå på NTNU rett og slett forlenge oljealderen?
2: Ja, det vil jeg si at den vill gjøre
1: jeg tror nesten du får komme tilbake. Jeg, Ole Torsetter forteller mer når dere nærmer dere. Takk for at du var med i Eko i dag. Du er professor ved Institutt for Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk ved NTNU. Og det var så altså Ole Torsetter. Nå skal vi høre vad det nye året bringer av nytt på Vitenfronten. Og for å fortelle om dette så har vi fått inn våre eminente reporter Martin Jar og Kristian Krogs Sørensen. Velkommen. Tusen takk. Ja, eh, ja. har du noe vi
3: på? Ja, kan jeg begynne her? For det, dette liker jeg veldig godt må da.
1: Du vil begynne, ok. Det ja, var ikke så lett å begynne. Vi prøver
3: igjen. <laughs> jeg kan godt lage lyden.
1: Ja, du får lage lyden, tror jeg. Ja. Dette her. Ja, hva er dette? <laughs>
3: Ja, det, det vi prøver å skape en illusjon her er en illkule på størrelse med en minibus. Altså, den er på vei gjennom jordas atmosfære, og den har en fart på 26 000 meter, altså 26 kilometer i sekundet.
1: Ja, det høres litt dramatisk ut, men det er altså en vanlig meteoritt du beskriver, Martin.
3: Ja, det er det i og for seg, men, men nettopp denne her, som du undret inn i jorda som var i fjor, den viste sig at inneholdt tidligere uoppdaget kjemiske bindinger som oppstår i skapelsen av vår sterne, som jo er sola og solsystemet, og det betyr at vi snakker fire og en halv tusen millioner år gammelt uendret materiale.
1: Mm, skikkelig gamle greier. Du må forklare litt mer, tror jeg.
3: Ja, du, vi ser for oss denne brennende steinen som jo det er, som med en ganske flat vinkel suser et godt stykke over Kaliforniahimmelen. Det var der den falt. Um, før en sånn stein når temperaturen, hvor den eksploderer med et smell, og mesteparten fordamper, ikke sant? Dette handler altså om det som heter Sutter's mill meteoritten, som SETI og NASA-forskere har studert i 8 måneder nå, siden april, og da den ankom, så oppstod det nemlig et res for å samle inn de fragmentene som falt, før det begynte å regne.
1: Ja, regne, var det noe problem for forskerne kanskje, eller?
3: Ja, det er ikke det vi ikke blir våte, det er det at meteorittfragmenter, de er ferskvare, Uh, de, det er fordi at de kjemiske bindingene som materialet er bygget opp av, de er veldig skjøre her på jorda. Det kommer jo utenfra, ikke sant? Altså, oksygen, vann, alt dette her som vi er veldig vant til, det kan reagere med disse små svarte steinene, uh, og så mister det sin opprinnelige kjemiske oppskrift, som jo ble skapt der ute i rommet. Og da er det jo ikke noe interessant igjen å, å studere. Nei. Men, ikke sant, Mona denne gangen, forteller astronom Peter Jenisker fra NASA til et plass som heter ScienceMag.org så var han veldig heldig for denne Jenisker, han bor nord i Kalifornien og så hoppet han rett i bilen den tirsdagen meteoriten falt da hadde han allerede fått hjelp av en værradar som er ny teknologi for å definere landingssteder til meteoritter, og det den informasjonen der, den pekte mot den kaliforniske nasjonalparken, ikke så langt unna men på onsdag da var det meldt regn, og det betyr jo dårlig tid. Mm. Og etter flere timers søk, så sto likevel denne forskeren, Jennings, uh, Jenningsker, enskild, uh, uten disse klumpene i Ziploc-poser, i, i lomma, mitt på parkens parkeringsplass, og skulle hjem.
1: Ja, og da må jeg gjette, da, det er da han finner noe, kanskje?
3: Ja, den var knust under et bildekk, men ikke mer knust enn at uh, for, NASA-forskeren uh, bare meter fra egen bil kunne altså bøye seg ned og plukke opp et, uh, ja, et ferskt fragment av Sutter's millimeteoritten. Han kunne ikke puste på den en gang, for selv da så ville kjemien i steinen endre struktur. vad fant han ut? Ja, kort sagt så viser det seg at steinen som hadde falt var en veldig primitiv utgave av de meteorittene som seiler rundt i solsystemet. Det kalles en karbonholdig kondritt. Det betyr at den ikke har endret sig stort siden sola, vår stjerne, og solsystemet ble formet. Og derfor var det også interessant å finne noen kastanjebrune, funkelige små kristaller, som heter oldamidt og det har aldrig blitt funnet før i en meteorit her på jorda. Og ikke bare det, etter beregninger ut fra vinkelen, den flate vinkelen som meteoriten kom inn i jordas atmosfære på, samt farta, som vi jo var enige om var 26 kilometer i sekundet, mm. det var dobbelt så høye som vanlig, så mener forskerne å kunne vite at meteoriten kom fra asteroidebeltet mellom Jupiter og Mars.
1: Men er det viktig hvor den kom fra?
3: Ja, sier disse forskerne her, om man oftere klarer å kombinere disse kunnskapene, altså en, finner fragmenten raskt til å få fersk informasjon av vad det har laget av, altså korrekt, og to, hvor den kom fra, så er dette her helt konkret en gullgruve av informasjon om da hvordan stoffene der ute i solsystemet reagerer med hverandre, og har reagert med hverandre alle de milliardene av år siden de, de ble skapt, uten at de må reise dit selv. Hmm.
1: Ja, dette var svære greier, Martin og Kristian. Du står klar, og du har tenkt å ta oss litt ned på land i jorda igjen. Det skal handle om babyspråk.
0: Ja, vi skal ikke trive å snakke om babyspråk, men vi skal snakke om morsmål, faktisk, og babyer. Da. For det viser seg at nyfødte barn er langt mer vant til å høre morsmålet sitt, bokstavlig talt, enn det som vi tidligere har antatt. Det er et samarbeidsprosjekt mellom et universitet i Washington og et i Stockholm, som har påvist at barn tjuvlytter på moren mye lenger før de er født, og altså har en viss språkkunnskap allerede ved fødselen.
1: Yes. Ja, så vi er kanskje smartere enn vi tror vi mennesker da.
0: Ja, det skal ikke se eh, si meg på, men, men denne studien har i hvert fall slått fast at selv et foster er i stand til å skillne mellom morsmål og fremmede språk. Så forskerne tok for seg 40 amerikanske og 40 svenske spebarn, det var liksom på Tacoma University i Washington og Karolinska Institutet i Stockholm, og presenterte disse ungene for vokallyder på altså enten sitt eget morsmål eller på det andre fremmedspråket, så de amerikanske barna fikk høre vokallyder på svensk og omvendt. Eh, og dette må jo være det yngste testpanelet eller et forskningsprosjekt kan ha, for disse ungene var altså mellom 7 og 75 timer gamle.
1: Noen timer gamle, og da nyttet de ikke med sånne avkryssningsskjemaer eller dybdeintervjuer. Hva, hvordan undersøkte de dette?
0: Nej de ga selvfølgelig testdeltakerne da en smukk å sitte på, og det var altså antallet sutt på smukken som var avgjørende for å finne ut om barnet kjente igjen denne lyden eller ikke. Ja. Og når de kjente igjen vokalyder fra sitt eget morsmål, da, de, da holdt de seg i ro, og når de ble presentert for fremmedspråklige vokalyder, da ble de mye mer aktive med smukken. De
1: likte ikke det, kanskje?
0: Jo jo jo, de likte det, men men då var det en eller annen stimulans som gjorde att i de bynt att sutta och förr liksom tänke. Så den här smuken var självklart kopplad till en datamaskin som registrerade suttaktiviteten.
1: Men det kan inte bara vara helt tillfälligt då, hurdan de suttet och när de suttet?
0: Nej, detta är seriös forskning og forskarna menar att det är en helt klar sammanhang mellan att barn har suttar när de koncentrerar sig og at de liksom håller sig ro när de hör något som är känt. Og både i Washington i Stockholm så var det en helt klar sammenheng mellom hvor ofte disse babyene sugde på smukken og, og hvilke språk de ble presentert for. Og konklusjonen da, det er at mennesker kan begynne å lære språk allerede fra de siste ti ukene av svangerskapet. Eh, og vi vet jo fra tidligere forskning da, at, at barn har jo eh, mye lettere for å lære språk eh, før de kommer i puberteten. Och de små barnen, de är flinkast att forstå den fonologin då som det det går på, lydene sånt av språket. Eh, mens lite äldre barn som sånn rätt för kommer i puberteten kanske, de börjar att få lite mer peiling på syntax och morfologi og liksom uppbyggningen av ord och meningar. Så den det ideala tidpunkten att lära sig språkk, det er väl kanske då sånt mellan 7 och 10.
1: Ja, det gäller i alla fall då ut tiden effektivt, då Kristian. Tack för att det kom i ekostudio nu med sista vittnenheter. I Laetoli på veien fra ngoro goro i Tanzania til den berømte nasjonalparken Serengeti skjer det plutselig noe med det flate og tørre slettelandet. Der kommer det en bred kløft til syne. Ute på kanten ligger en parkeringsplass og en ganske beskjeden bygning som er en kombinasjon av kafé og slitent turistsender. Dette er faktisk menneskehetens vugge. De fleste turistene stopper her det gjorde også våre reportere, Guro Tarjem og Ivar Grydland.
4: Ja, Guro, hit var ikke så veldig enkelt å komme.
5: Nej, vi har kjørt eh, langt og lenge på dårlig vei. Og verdens
4: verste grusvei.
5: <laughs> Norske veier tror jeg blir fantastiske til sammenligning. Men eh, det var jo flott landskap. Vi kjørte jo in i en gårde og gårde og världens Langs
4: längs kraterkanten. Ja,
5: där är en fantastisk fin och frodig eh, regnskog och eh, det var ju du så liksom att det tåka lå ju runt oss. Det var fuktigt överallt och ikke rart att det var grönt och det var det ikke där då vi kom ifrån.
4: Det är det inte här heller. Vi är mitt i mellan det berömde världsarvsområde Ngorongoro krater. Vi är på väg till Serengeti. Mitt i mellan så ligger Olduvai Gorge.
5: Olde Pai staves det egentlig, oppkalt etter den planten vi ser her, som er sånn sukkulent, som inneholder mye och som både mennesker och dyr nyter godt av her i disse tørre områdene.
4: Skal vi gå helt ut på kanten ja, och se ned i kløfta som, ja, vel, jeg ville kalle det en dalsenkning jeg, i ett ellers veldig flatt landskap.
5: Ja, altså, nå er vi jo den delen av Afrika, hvor Afrika sklir fra hverandre.
4: The Rift Valley.
5: Yes, The Rift Valley. Og her er en del, der er faktisk en aktiv vulkan ikke så langt unna her enda, Oldon New Lengai, og det er Masaienes hellige fjell. Den... Uh är aktiv idag men på den eller förr i tiden så var det säkert mycket mer vulkanisk aktivitet
4: miljoner av år sedan. Ja, det
5: snackar vi miljoner av år. Ehm
4: um, det är vulkanen eller vulkanene som vi kan tacka for at dette er blivit ett helt helt speciellt område ett et av de tre som ofte blir betegnet som menneskehetens vugge.
5: Vi berømte fotsporene, to menn og en kvinne, som gikk i det landskapet som var her da. Det var innsjør, det var regnskog, det var frodig, masse dyr, masse mennesker som levde av innsjøen, og som gikk i dette her fuktige, hjørmete... Restene av
4: et lava-utbrudd?
5: Ja, og så kom det jo flere lava -utbrudd. Og fylte, og fylte fotsporene? Fylte fotsporene, så de ble da bevart for ettertiden. Og i dag er dette dekket igjen. Man kan ikke dra litt og se på de fotsporene lenger, fordi at dette er veldig viktig for oss mennesker. Men det finns jo gipsavstøpninger, og jeg satte min fot ved siden av en av disse i da vi kjørte in til Ngorongoro nationalparken. Och då så jag att den ena foten var ganske bredare och mycket längre än min med en stor då.
4: Det gick mycket.
5: Det gick mycket och det kunde gå och hålla balansen och var upp, gick uppreist.
4: Men nå står vi alltså här och ser ned i klöften där professor Lika, jag husker inte förnamnet.
5: Louis Leakey. Det
4: er mange av dem. Ja,
5: ja det er mange. Han ja, gifta
4: de... seg med en, en kvinnelig student, og så ja. ble de to.
5: Ja, og de holdt på fordi hadde, de hade sett noen rester, ja, noen arkeologiske funn, som en tysk professor, jeg tror han het Katvinkel, hadde samlet og tog med sig til ett museum i Berlin, der hadde de sett det og ble kjempeinteressert, dro hit og begynte å grave i 1931, eller noe sånt, nå tror jeg. Og så holdt de jammen på å grave i 30 år, og da fant de bare dyrerester, og så fant de, men de fant rettskaper. Og så gikk det helt til 1959, før de fant de første. Först en annen art av Australopithecus, en som de kaller nøtteknekkemannen, fordi at kjeven var så utrolig kraftig At han kunne knekke nøtter med tenna, og levde var vegetarianer Og så noen år etter så fant de, og jeg tror nøtteknekkemannen med cirka 2 millioner år Og så fant de en annen skalle av Homo habilis Handyman, som de kalte den. Altså fordi han hadde da tommel, eller da hade de eh, den arten av eh, homo fått tommel och kunde da bruke rettskapet for ordentlig.
4: Da ble jo hånda mer nyttig. Ikke sant?
5: Og da kunne de også utvikle virkelig rettskaper.
4: Håndmøkser har de funnet her. Slaktesaker for store dyr, altså sånne skarpe steinfragmenter og sånn som har gjort til slik at de kunne skjære genom hud
5: Ja, de har funnet veldig mye her, det er fem lag som det ligger fossiler i, og de tyter ut av fjellstiden hvis det er et kraftig regnår har blitt meg fortalt, og der nede bak den der lille toppen der nede så ser vi de graver den dag i dag for här er det veldig mye intressant att finna.
4: Vi ser jo liksom skjæringen hvor de holder på og det er rester etter mye masseforflytninger i bunnen her.
5: Ja, altså det ser jo nesten ut som et grustak, så har arkeologer gravd ut uh, allt dette her. Ja, det har de kanske klart, siden de har holdt på i 100 år.
4: Rart å være här i dag i 2012, da tror jeg ikke akkurat denne kjempevarme forsenkningen i det knusktørre landskapet är særlig attraktivt for sånne som gå på to veien og sånn som det er vet du, der
5: tar Det tar jo helt feil Vi ser jo massager gå rundt her hele veien Nå var akkurat en liten jente som var her og vinka til oss da vi begynte å prate hun har nå gitt opp og gått igjen Så folk lever jo her den dag i dag det er tilpasset omgivelsene de lever i, og de har store store flokke med kyr, og klarer seg til synelatende bra Så
1: menneskets tilpassningsevne, det skal du kunne vurdere i hvert av våre reportere i Tanzania, det er Guru Tarjem og Ivar Grydland.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.